0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Mike und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Folge Hörnsbuch Willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor. Heute wird dies Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki sein. Am Ende der Folge weißt du, worum es in dem Buch geht, ob es für dich geeignet ist und was du daraus lernen kannst. Rich Dad Poor Dad gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten Büchern im Bereich Finanzen. Ich kenne kaum ein anderes Buch, was in so ziemlich jeder Finanzgruppe auf Facebook oder auf ihrem Blog oder in den Gesprächen, wenn es darum geht, kannst du mir mal ein Finanzbuch empfehlen oder welches Buch sollte ich auf jeden Fall gelesen haben. Dann taucht immer wieder Rich Dad Poor Dad auf. Und so war das auch bei mir. Als ich mich angefangen habe, für die Materie zu interessieren, habe ich auch gefragt, ja, welches Buch sollte ich denn auf jeden Fall mal gelesen haben? Und dann kam unten drunter direkt die Kommentare, die dann alle Rich Dad Poor Dad empfohlen. Ja, daher ist es auch nicht so verwunderlich, dass äh, dieses Buch in der Kategorie Finanzielle Freiheit derzeit auf Platz 4 vorhanden ist. Für mich war das der Einstieg in eine ganz neue Welt. Ich hatte damit ja vorher überhaupt nichts zu tun, was ist eine Verbindlichkeit, was ist ein Asset, was ist Cashflow. Also ich habe ja auch kein BWL studiert, für mich war das neu und ich wusste eigentlich auch nur das, was man so aus der Schule mal mitbekommen hat oder was man von seinen Eltern mitgegeben hat, das hat nicht wirklich was äh, mit dem, was in diesem Buch drin steht, zu tun. So und das Buch beginnt eben auch mit einem ganz netten Statement. Also alles, was ich heute vorlese, ist übrigens auf Englisch, weil ich habe das Buch nur in Englisch hier äh, vor mir liegen und ich kann auch nur Aussagen zur englischen Ausgabe machen. Allerdings von dem, was ich gehört habe, sind äh, die Leser der deutschen Übersetzung auch total begeistert. Also das Buch beginnt jedenfalls mit dem Statement Having two dads offered me the choice of contrasting points of view. One of a rich man and one of a poor man. Und Genau darum geht es in diesem Buch. Also dieser Perspektivenwechsel zieht sich durch das gesamte Buch hindurch. Immer wieder, wenn Themen aufgegriffen werden, dann wird es aus der Perspektive seines armen Vaters betrachtet und aus der Perspektive seines reichen Vaters. Fragst du dich vielleicht, wie es dazu kommt, dass Robert Kiyosaki zwei Väter hatte? Nun, der arme Vater, so wie er es betitelt, war sein leiblicher Vater. Und der reiche Vater war der Vater von seinem damals besten Freund. Und am Anfang des Buches geht es eben auch so ein bisschen darum, wie der arme Vater ihm auf Finanzwissen beibrachte oder es zumindest versucht hatte, aber dann sehr schnell da auf seine Grenzen stoß. Also er hatte zum Beispiel empfohlen, naja, um reich zu werden, musst du Geld machen. Und das führte dann dazu, dass die beiden Jungs eine sehr originelle Idee hatte, die allerdings auch in dem zarten Alter, also sie waren auf jeden Fall noch minderjährig, illegal war. Sie nahmen das Ganze etwas zu wörtlich. Und da ihr erster Versuch gescheitert war, kamen sie dann zu dem Vater von Mike. Das war der Kumpel von Robert Kiyosaki. Er ist der reiche Vater in diesem Buch. So, und egal, um welches Thema es jetzt geht, ob es in Investitionen geht, Verbindlichkeiten, wie die miteinander zusammenhängen, ob es um Cashflow geht oder ganz allgemein um Verhaltensweisen, die zu Reichtum oder Armut führen, äh, kommt immer wieder dieser Perspektivwechsel rein. Meistens bleibt er bei den Polen arm und reich, manchmal geht er aber auch in die Mittelklasse rein und guckt sich da an, okay, äh, wie sieht denn zum Beispiel der Cashflow bei der Mittelklasse aus. Das Buch ist insgesamt in neun Kapiteln geschrieben und zwar auf 235 Seiten. Bei den neun Kapiteln sieht es so aus, dass äh, das Kapitel 1 bis Kapitel 6 eben seine Unterrichtseinheit. Dann erst in den späteren Kapiteln kommt dann, wie man Hindernisse überwindet, äh, wie man anfängt und äh, das letzte Kapitel, Kapitel 9, ist dann, wer immer noch mehr, mehr will, also wenn du immer noch mehr haben möchtest, dann hat er sehr spezifische To-dos für dich, also sehr spezifische Aufgaben für dich, an die du dich jetzt direkt, wenn du das Buch gelesen hast, ranmachen kannst. So, und das Buch hat es eben geschafft, mein Weltbild so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Liegt aber auch daran, dass ich wie gesagt in der Schule keinen Kontakt mit äh, finanzieller Freiheit, Vermögensaufbau, Sparen und so weiter hatte, sondern vielmehr die klassischen Themen bzw. die klassischen Glaubenssätze, über Geld redet man nicht, sondern man hat es und so weiter und so fort. Also eher in diesem negativen Bereich und ich war mir auch gar nicht bewusst, dass ich es dann schaffen könnte, mir in irgendeiner Form ein Vermögen aufzubauen, oder dass es überhaupt irgendwann mal darum gehen würde, auch in Aktien oder Immobilien zu investieren. Also das war zu diesem Zeitpunkt noch ganz, ganz fern von meiner Welt. Aber also Richard Pulled hat es eben geschafft, der Neugier in mir zu wecken, mich mit dem Thema zu beschäftigen und vor allen Dingen auch zum Handeln zu kommen. In dem Buch sind immer wieder kleine Illustrationen vorhanden, womit er bestimmte... Themen eben erklärt, wie zum Beispiel den Cashflow, wie der denn aussieht, wie ein Income-Statement aussieht, wie ein Balance-Sheet aussieht. Da sind immer wieder kleine Illustrationen dabei, die das sehr schön verdeutlichen. Wichtigsten für mich war auch die Bestätigung, dass formelles Lernen, also wie es zum Beispiel in der Schule oder in der Universität, nicht entscheidend sind dafür, ob man Erfolg hat oder ob man reich wird, sondern es ist vielmehr das informelle Lernen, was mache ich für Erfahrungen, was lese ich vielleicht für Bücher, mit welchen Leuten unterhalte ich mich, wie sieht mein Netzwerk aus, dass diese Themen wesentlich relevanter sind und da auch eben viel mehr aus der Praxis mit rausgenommen werden kann. Und der zweite Aspekt, der für mich damals äh, so eine total neue Erkenntnis war, ist eben der Unterschied zwischen einer Investition, also einem Asset und einer Verbindlichkeit. Das war für mich ja die Weltneuheit schlechthin. Also wenn du dich jetzt schon mit dem Thema angefangen hast zu beschäftigen, dann wirst du natürlich wissen, was der Unterschied zwischen einem Asset und einer Verbindlichkeit ist. Für mich war das damals sehr, sehr neu. Dann habe ich natürlich zwei Abschnitte mitgebracht, das Buch ist im Romanstil geschrieben, deswegen liest es sich auch sehr leicht. Man kommt sehr schnell voran in, in dem Buch und die 200x Seiten sind dementsprechend auch schnell durchgearbeitet. Robert Kiyosaki versteht es eben, sein Wissen sehr gut in Geschichten zu verpacken, so dass man nebenher lernt, während man das Buch einfach liest. So, und da habe ich jetzt zwei Abschnitte rausgebracht. Eines, was sehr am Anfang des Buches ist. Und zwar geht es darum, dass Robert und Mike jetzt eben gerade bei dem Vater von Mike sind, um in die Geheimnisse des Geldmachens, des Reichwerdens eingeweiht zu werden. Mike says you want to learn to make money. Is that correct, Robert? I nodded my head quickly, but with a little trepidation. He had a lot of power behind his words and smile. Okay, here's my offer. I'll teach you. But I won't do it classroom-style. You work for me, I'll teach you, you don't work for me, I won't teach you. I can teach you faster if you work, and I'm wasting my time if you just want to sit and listen like you do in school. That's my offer, take it or leave it. Uh, may I ask a question first, I ask? No, take it or leave it. I've got too much work to do to waste my time. If you can't make up your mind decisively, then you'll never learn to make money anyway. Opportunities come and go. Being able to know when to make quick decisions is an important skill. You have the opportunity that you asked for. School is beginning or it's over in 10 seconds. Mike's dad said with a teasing smile. Take it, I said. Take it, said Mike. Good, said Mike's dad. Miss Martin will be by in 10 minutes. After I'm through with her, you'll ride with her to my super and you begin working. I'll pay you 10 cents an hour and you work three hours... Every Saturday. But I have a softball game today, I said. Mike, that's lowered his voice to a stern tone. Take it or leave it, he said. I'll take it. I replied, choosing to work and learn instead of paying. Ich finde, hier kommt schon direkt raus, was die erste Erfahrung ist, die die beiden machen müssen. Schnelle Entscheidungen geben die Richtung vor, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Wenn man Sachen immer wieder vertagt, dann kommt man meistens nicht vom Fleck. So, und die zweite Sache ist, dass er ein Interview gegeben hatte, also die zweite Stelle im Buch. Er hat ein Interview gegeben zu seinem Buch. Da unterhält er sich jetzt mit der Interviewpartnerin, die eben auch ein Buch geschrieben hat und die sich darüber beschwert, dass sie mit dem Buch nicht erfolgreich wird. Und dann fragt sie, ob er irgendwelche Vorschläge hat. Und er sagt, yes, I do, I said proudly. A friend of mine here in Singapore runs a school that trains people to sell. He runs sales training courses for many of the top corporations here in Singapore and I think attending one of his courses would greatly enhance your career. She stiffened. Are you saying I should go to school to learn to sell? I nodded. You aren't serious, are you? Again I nodded. What is wrong with that? I was now backpedaling. She was offended by something and now I was wishing I had not said anything. In my attempt to be helpful I found myself defending my suggestion. I have a masters degree in English, literature. Why would I go to school to learn to be a salesperson? I'm a professional. I went to school to be trained in a profession so I would not have to be a salesperson. I hate salespeople. All they want is money. So tell me why I should study sales. She was packing her briefcase, the interview was over. On the coffee table sat a copy of an earlier best-selling book I wrote. I picked it up as well as the notes she had jotted down in her legal pad. ''Do you see this?'' I said, pointing to her notes. She looked down at her notes. ''What?'' she said, confused. Again, I pointed deliberately to her notes. On her page, she had written, ''Robert Kiyosaki, best-selling author.'' ''It says best-selling author, not best-writing author,'' I said quietly. Her eyes widened. ''I'm a terrible writer,'' I said. ''You are a great writer. I went to sales school. You have a master's degree.'' put them together and you get a best selling author and a best writing author. Anger flared from her eyes. I'll never stoop so low as to learn how to sell. People like you have no business writing. I'm a professional trained writer and you are a salesman. It's not fair, she fumed. So und ich denke, dieser Ausschnitt zeigt auch, wie es vermutlich den meisten von uns auch schon mal ging und wir einfach nicht die Gründe dafür erkannt haben. Ich möchte das auch gar nicht weiter kommentieren, sondern einfach so in dem Raum stehen lassen. Das Buch ist übrigens auch auf Amazon erhältlich für knapp 15 Euro. In der deutschen Variante, wie gesagt, ich habe die englische Variante durchgelesen. Wenn du im Englischen fit bist, dann kannst du das ohne weiteres lesen. Es ist sehr einfach geschrieben. Und ich glaube, die wichtigsten Keypoints wirst du trotzdem herausfiltern. Außerdem empfehle ich dir, wenn du das Buch gelesen hast und mal ein Jahr aktiv gehandelt hast... Und angefangen hast, deine Lebensweise zu verändern, das nochmal zu lesen. Und dann werden dir Sachen auffallen, die vorher wahrscheinlich untergegangen sind. Damit sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Einblickes in das Buch Rich Dad Poor Dad angekommen. Wir würden uns sehr über deine Bewertung bei iTunes freuen, wie dir dieses Format gefällt. In den Shownotes verlinken wir dir für mehr Details auch nochmal die dazugehörige Seite auf den besten Finanzbüchern. Damit verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn du bald wieder mit uns in ein Buch reinhörst. Dankeschön.